0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1771. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 15 de abril de 2020, y voy a responder a una pregunta de un oyente acerca de Fastmail. Este oyente es José Quintero Díaz, que nos escribe desde Chile y dice «Escuché en uno de tus podcasts que usas un servicio de correo llamado Fastmail». ¿Podrías hacer un podcast sobre esto? Saludos. Claro que sí, José Quintero Díaz. Claro que lo hago. No es la primera vez que eh, hablo de Fastmail. Ya lo he hecho en un par de ocasiones. Y bueno, me ha parecido que era un buen momento eh, para volver a tocar el tema. Seguramente porque comentaba el otro día, hablando de, los, de contactos, que mi correo electrónico de Fastmail es un servicio completo que tiene aparte eh, soporte para contactos y soporte para eh, calendarios. Seguramente eh, José lo ha escuchado en ese, en ese podcast. Yo llegué a Fastmail cuando eh, decidí decidí abandonar eh, Gmail, ¿vale? Yo usaba una cuenta de, de Gmail eh, que sigue funcionando, de vez en cuando recibo ahí alguna cosa, emilcar.gmail.com eh, y luego también tenía, de cuando era gratuito Gmail para empresas, había aparcado ahí mi dominio emilcar.es y ahí tenía, usando su sistema de... Eh, de ya lo diré, de alias, pues tenía todos los correos, ¿no? Pero, como, podcast arroba emilcar.es, daily arroba emilcar arroba emilcar.es, lo tenía eh, todo ahí. También lo usaba para Asmusic y lo usaba para un montón de cosas. Cada uno, evidentemente, con su propia cuenta de eh, Gmail para empresas. En un momento dado, cuando decidí no seguir usando Gmail, en eso no voy a entrar ahora, pues Dije, bueno, necesito una opción donde pueda seguir haciendo todo esto, ¿no? Y encontré en esos momentos Fastmail, que es un servicio de correo electrónico que, bueno, pues eh, he escuchado muchas veces eh, a Podcaster y a, y a otra gente. Es decir, que no fue una búsqueda mía intensiva del tema, sino que pues era uno de los servicios que estaba, eh, que estaba ahí y que mucha gente recomendaba. Es una empresa con sede en Australia y es un servicio de pago, ¿vale? Entonces, pues básicamente con Fastmail lo que me encuentro es una cuenta con soporte SMTP estándar. Es decir, no es una cuenta como Gmail que cuando intentas usarla en una aplicación de correo normal como Apple Mail o como Spark o como lo que sea chirría, porque Gmail está pensado para que lo uses o en sus propias aplicaciones, que bueno, han mejorado, pero han sido toda la vida reguleras, o para que lo uses en la interfaz web. Y a mí generalmente me gusta más usar el correo electrónico en una aplicación de correo electrónico. Pues tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero a mí me gusta hacerlo así. Entonces me encontré con que Fastmail me ofrece un soporte eh, IMAP y SMTP es estándar, es decir, es una cuenta de correo normal, que la puedes configurar en cualquier aplicación de correo electrónico. Eso ya de por sí a mí me resultó muy importante. Luego, aparte, de la interfaz. Si quieres usar la vía web, la interfaz web es muy interesante, ¿vale? Muy, muy, muy interesante. Eh, ha mejorado también mucho con el tiempo y, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Eso también eh, es algo, algo a su favor. Tiene aplicaciones, tiene aplicaciones para el móvil y, bueno, pues eh, no es tan mal. Durante mucho tiempo la aplicación no ha sido sino la propia interfaz web metida ahí un poco a pescozones. La han ido mejorando mucho. Ya tiene un soporte mucho más eficiente no solo del correo electrónico, sino del calendario y de los contactos. Es decir, que te vale como una aplicación todo en uno muy interesante, aunque yo no use todas las capacidades de, de Fatmail en ese sentido. Pero, bueno, nunca me ha defraudado. Luego, aparte, encontré que era una forma fantástica de aparcar todos mis dominios. ¿no? Es decir, yo tengo en Fastmail aparcado emilcar.fm, emilcar.es, eh, tengo también Ars Musica, el dominio de mi extinto coro, pero que el correo sigue funcionando porque arsmúsica eh, sobrevive de, en cierta forma tiene una segunda vida en forma de podcast y de cosas de internet, etcétera, Y bueno, pues lo puedo tener todavía aparcado. Y dentro del propio Fastmail pues puedo crear toda serie de alias con toda serie de reglas y un montón de, de historias. Así que, Realmente, cuando me escribís a Emilcar.es, emilcar cuando me escribís a escucha.emilcar.fm o a cualquiera de las direcciones de Emilcar.es o de Emilcar.fm, todo me está entrando a un único buzón y yo puedo responder desde ese único buzón, desde todas mis direcciones de correo. Pero no solo eso, sino que esos alias son perfectamente configurables en otras aplicaciones de correo, por ejemplo, en Spark. Con lo cual yo recibo todo el correo electrónico en Spark y desde Spark puedo configurar todos los alias que tengo en, en, en Fastmail y puedo responder desde todos ellos. Esto para mí es súper importante y además es muy poderoso. Si me voy a la interfaz web, pues tengo una interfaz web muy, muy limpia, muy clara, con unas tipografías muy interesantes, con tres o cuatro temas también estupendos, que te eh, pone los correos por conversaciones de una forma muy interesante con botones muy claros responder a todo responder al que lo ha enviado reenviar todo esto está muy bien con su barra a la izquierda una interfaz insisto muy interesante eh, su botoncito de spam su sistema de detección de spam que funciona muy bien una búsqueda estupenda con un montón de parámetros la posibilidad de pinchar un, un mensaje arriba o ponerle una estrella en fin como sea que, que se haga por así decirlo por parte de vuestra aplicación de correo esos correos que siempre se te van a quedar arriba y la verdad es que es un servicio que nunca me, eh, me he arrepentido de pagar. No recuerdo cuánto pagaba al principio, pero luego hicieron un cambio de planes y subí al plan siguiente, que del plan que yo venía como que me costaba un euro más y bueno, pues realmente eh, para mí Fast Mail es el eje fundamental de mi Vamos a abrir comillas, negocio de internet, ¿no? Porque me permite manejar, insisto, el correo de todos mis dominios de, de, una, de una sola, ¿no? Y la verdad es que muy bien. No hace nada lo del otro jueves, ¿de acuerdo? Quizás recordéis algunos que estuve explicando que quise. Eh, me he creado un email personal, ¿no? Un dominio personal. Y quise seguir los pasos de Gabriel Viso y usar Zoho pero no me aclaré para nada. no Cometí muchos errores, me equivoqué un montón, quizá la culpa fue mía, pero al final yo me siento muy cómodo en Fastmail y no he dudado en este sentido en abrirme otra cuenta, además, otra cuenta de, de, de Fastmail para tener allí ese, ese esa dirección de correo personal, que podía haber aparcado perfectamente en la cuenta que ya tengo de Fastmail, pero la, la Digamos, el deseo de crearme un dominio mío personal que al final tenga ahí todo mi correo, digamos todo el correo, vamos a decirlo así, del mundo real, pues me ha llevado a, en vez de tenerlo todo metido en el mismo sitio en la misma cuenta, pues crearme dos cuentas separadas y pagar dos cuentas separadas sin ningún problema. Ahora mismo el plan, lo que ellos dicen, nuestro plan más popular de, de Fastmail cuesta... 5 eh, dólares al mes por usuario vale. te da un almacenamiento de 300 gigas por uso por cada uno de esos usuarios y pues como cualquier servicio de correo electrónico de pago no tienes anuncios eh, no tienes tracking de ningún de ningún sentido y eh, puedes importar tu correo tienes listas de contactos tienes grupos tienes calendarios yo todo esto no lo uso en Fastmail mis calendarios mis contactos siguen siendo los de iCloud pero lo tengo todo ahí. A partir de esta cuenta de 5 dólares por mes es cuando tú puedes aparcar ahí tus dominios, ¿no? En la que está más abajo, la de 3 dólares por mes, no puedes, no puedes hacerlo. Y es la verdad es que muy, muy interesante. Si en un momento dado... Eh, me desencanto por así decirlo de los servicios de iCloud pues podría traer todos mis calendarios sin ningún problema a First Mail y mis contactos también y estarían estupenda y, y maravillosa y maravillosamente te permite tener también reglas reglas para redirigir los correos esto me permite hacer un montón de cosas también muy interesantes dentro de mi FM. y la verdad es que es un servicio que me encanta una de las cuestiones eh, evidentemente a la hora de elegir un servicio de correo electrónico es también la privacidad y en esto Fastmail tiene un poco dos caras no eh, efectivamente te dicen que tus datos son tuyos y nadie más eh, dice aquí estoy leyendo la página web de ellos de, de publicidad por así decirlo dice tus emails eh, contienen eh, lo que tú sabes dónde vas y lo que tú haces ¿no? con lo cual la privacidad es muy importante para nosotros no hay anuncios no eh, hay una forma muy fácil de sacar todo tu contenido ¿no? de exportar todos tus datos y no hay ningún tracking. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta de que esta gente vive en Australia y está sometida a la ley australiana. Y la ley australiana te está como muy laxas en este tipo de cosas. De toma, allí van todos los datos que me has pedido y los que no me has pedido también. Entonces, bueno, pero en cualquier caso... Bueno, ya sabéis este, esta cosa que está ahí en el aire, ¿no? Bueno, esto como a mí no me afecta, pues no me preocupa mucho. Pero bueno, efectivamente, el hecho de estar en Australia eh, les hace que no sean tan blindados, por así decirlo, a ciertos requerimientos como podrían serlo otros servicios que estén eh, ubicados en, en otro sitio. Lo mismo Gabriel Viso me escucha y luego me corrige, ¿no? Y me da tiempo a meterlo en el, en el miceláneo del viernes porque el que vive en Australia está mucho más al tanto de lo que las leyes australianas permiten o no. Luego esta gente está muy al tanto, digamos, de las nuevas tecnologías. Es decir, este fan mail de hoy, de 2020, no es el mismo con el que yo empecé, ni me acuerdo ya hace años. Ha mejorado mucho, ha mejorado mucho en su tecnología, el cómo ha implantado los sistemas de contactos y los estándares de contactos y calendarios, de cómo ha mejorado la sincronización, de cómo ha mejorado la interfaz web. Y no se quedan ahí porque siguen trabajando en muchas cosas, en muchos estándares que podrían llegar y, y que pueden mejorar mucho nuestro correo electrónico como Cirrus IMAP o como JMAP, ¿no? es decir que ellos en ese sentido siguen trabajando más que en sus propios estándares, pues un poco como ha hecho en ese sentido Google que no tiene un IMAP estándar, sino un IMAP tuneado y muy personalizado, ellos colaboran con la comunidad de código abierto en mejorar el estándar que al final todos tenemos que usar en nuestro correo electrónico y eso también yo lo valoro mucho porque al final teniendo una cuenta digamos estándar eh, tienes todo lo que quieras, tienes Entrar a su web y usar sus aplicaciones o si no, si eres fan de Mail, si eres fan de Outlook, si eres fan de Spark, si eres fan de lo que sea, tienes la posibilidad de usar estas aplicaciones a tope, por así decirlo. ¿no? Y la verdad es que en ese sentido eh, yo estoy muy, muy contento. Yo soy muy fan de Spark a la hora de manejar el correo electrónico. Uso Spark en mi Mac y uso Spark en iOS pero eso no hace que no me dé de vez en cuando un garbeo por la, eh, la interfaz web de, de Fastmail, que además la estuve usando muchísimo tiempo como, como interfaz principal de, de mi correo electrónico. ¿no? Y pues me gusta ver un poco cómo han mejorado y sobre todo pues eh, echarle un ojo de vez en cuando me permite explorar quizá características nuevas que al usar mmm, exclusivamente las apps, pues hay veces que se me pierden o que mmm, a veces pierdo. Un poco, pierdo un poco de vista. Es decir, que estos 30 GB son suficientes, ¿no? Yo ahora mismo, con todo este email que recibo, y sin ser una persona, digamos que me destaco por borrar mucho email o por archivar mucho email o por lo contrario, es decir, no tengo unas reglas especiales para esto, pero ahora mismo, si entro a en la interfaz web, me dice que he ocupado 3,9 GB de 30. Con lo cual, pues, bien, eh, correcto. Para mí, insisto, interesante. Tiene también su sistema de ficheros, un sistema digamos, de, de hospedaje en, en la web y también un sistema de notas. Todo esto eh, basado en estándares que luego puedes eh, compartir o intentar hacer funcionar con otras aplicaciones, lo cual pues, la verdad es que siempre es interesante. Si estáis buscando una solución de email eh, privado, una solución estándar, una solución que pueda ser de pago, insisto, hay cosas más baratas como Zoho Mail, que también tienen muchas virtudes, pero a mí Fast Mail me ha dado muchísimas alegrías. Eh, tienen 30 días eh, gratis de, de, de prueba, ¿no? Con lo cual, pues no es una cuestión de, ojo, oh, tengo que empezar a pagar y tal y todo esto. Hay un sistema de referidos. Uh, sí, hay un sistema de referidos. Ah, mira, pues sí. Mira, acabo de entrar aquí al sistema de referidos y hay alguna gente que se ha hecho cuentas de Fastmail usando mis enlaces, pero desde enero de 2018 no lo ha hecho nadie. Seguramente porque casi nunca comparto este este enlace, pero eh, os va a dar un 10% de descuento durante el primer año si os registráis a través de este enlace. Un enlace que dejo ahí en las notas del podcast, en la aplicación de podcast, o en la, o en la web también, en emilcar.fm barra daily. Pero ya os digo que tampoco es una cosa, mmm, me acabo de dar cuenta, por ejemplo, de la gente que se ha hecho estas cuentas usando mis enlaces, Quiero decir que no es una cosa que yo siga mucho, pero bueno, lo, lo digo pues sobre todo por ese 10% que os, que os hacen a vosotros, ¿no? Um, insisto, me gusta mucho, quise probar otras cosas cuando necesité una cuenta más y al final volví a caer en Fastmail y la idea, mi idea es, pues poco a poco todos esos correos que recibo en mi cuenta de iCloud, y los migrando a mi cuenta, esa otra cuenta personal que tengo y que también tengo otra cuenta eh, abierta en Fastmail, para dejar de depender, eh, cosa que proponaba Gabriel Viso, hoy lo estoy mencionando mucho dejar de depender de dominios de terceros ¿no? es decir, que al final mis correos personales sean el dominio personal que me he abierto y mis correos de mis cosas de, de la red de podcast sean de milcar.fm y de milcar.es, es decir siempre dominios míos y no depender de un dominio arroba mac o arroba Gmail o arroba lo que sea. ¿no? no es un proceso en el que esté trabajando muy arduamente, pero sí es un proceso en el que estoy avanzando eh, cada vez más. Y bueno, espero. Que todo esto haya satisfecho el interés que, que tenía eh, José sobre Fastmail. Espero que os haya llamado la atención y que le deis una oportunidad porque, insisto, es un sistema de correo electrónico muy interesante. Espero vuestros comentarios en cualquier caso en emilcar.fm daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.